0: Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias, estamos en otro martes a las 4 y media de la tarde, nosotros en CIL Consultores interactuando con CIL Consultores, compartiendo conocimientos y experiencia. Les saluda Edgar Moreno, su servidor director de Grupo SIL Consultores. Tenemos SIL Consultores, tenemos SIL Training Center, tenemos SIL Marketing Media, que en este caso está orlando con nosotros y haciendo todo esto que es el Marketing Media. Y tenemos Compliance con nuestro eh, querido socio Mario Gómez. Entonces tenemos ya nuestra transmisión el día de hoy y tenemos un tema por demás interesante. Eh, las semanas anteriores hemos dado un recorrido por todo lo que es el análisis de riesgo. El análisis de riesgo es súper poderoso. Casi hablar de seguridad patrimonial es hablar de, es hablar de, de ¿cómo se llama?, es hablar de eh, cuestiones de, de, de análisis de riesgo. ¿no? Entonces es muy, muy importante que nosotros mantengamos ese, esa capacidad, ese, ese, pues, ese cuestionamiento en nuestra cabeza de siempre pensar en el riesgo. Todo se basa en el riesgo. Obviamente en el riesgo de que no se convierta en realidad y se convierta en una mala sorpresa. Muy bien, en las semanas anteriores hemos dado una cuestión de un camino sobre el análisis de riesgo, sobre los eh, este, criterios mínimos de seguridad de CIPAT, y luego nos vamos a ir con los que falten de, del programa OEA, viendo cómo los hallazgos y cómo ciertas cosas que encontramos en nuestras empresas se pueden convertir en un riesgo. Y el riesgo es de que se convierta en riesgo y lo que se convierta en realidad. No queremos que un hallazgo represente un riesgo y no queremos que un riesgo se convierta en una realidad. Entonces, por lo tanto, debemos hacer un buen análisis para trabajar en las cuestiones preventivas y estar bien tranquilos y que el riesgo se quede ahí pequeñito y que nunca se convierta en una realidad. Hemos dado eh, un recorrido por los riesgos en, en la cuestión análisis de riesgos de seguridad física, análisis de riesgos en control de acceso físico y análisis de riesgos en la cuestión de la seguridad de todas las inspecciones de los trailers y los contenedores. Estamos ahora, entonces, en el análisis de riesgo pero en recursos humanos una parte súper importante por la naturaleza del proceso porque todos somos recursos humanos y por la importancia que normalmente de repente nos cuesta un poco de dificultad realmente dar esa este visualizar la, la cuestión de de, de, de los riesgos que deben ir en, en esa parte de análisis de, de, de recursos humanos, ¿no? Entonces lo titulamos el análisis de riesgos en la administración de, de recursos humanos seguro. Iba a poner administración segura, no, pero es administración de un recurso humano seguro, de un recurso de recursos humanos confiable que aparte de que profesionalmente querramos nosotros estar en la cuestión de de, de, de tener el personal el mejor gallo, el mejor, la mejor personal que cubra nuestras expectativas en cuestión profesional, lo que realmente queremos es que realmente sea seguro, sea honesto, sea confiable, sean personas que no podamos este, tener duda de su, de su capacidad y su honestidad para poder hacer esto muy productivo y sobre todo los ambientes de trabajo seguros. Aquí ya tenemos a siete personas conectadas, gracias por estar con nosotros, eh, en un momento más los saludamos. Y lo que tenemos el día de hoy, este, pues es algo muy interesante. Nos vamos a ir adentrando y como quiera vamos a dar la parte del repaso sobre el análisis de riesgo y luego vamos a dar la parte de la revisión de cada uno de los puntos cuando hacemos una auditoría en la parte de recursos humanos. Entonces. Vamos a irnos con la logística de este, de este día y la logística de este día indica, tenemos a Orlando González detrás de las cámaras y lo que le indica es que tenemos la parte de la promoción. En la parte de la promoción tenemos la cuestión de un curso muy interesante que es la parte del de rol de la empresa de seguridad, el rol de la empresa de seguridad en la cuestión de eh, en la empresa certificada, el rol de la empresa de seguridad en, en la empresa certificada CityPad, OEA y VASC. Si ¿Sí tenemos la promoción, muy bien. Aquí ya nos vemos. El, el rol de la empresa de seguridad en una empresa certificada tipo de ¿Por porque es muy importante y porque estamos dando este curso. Este, creo que tenemos por ahí una puerta abierta. Entonces, este, ya discúlpeme, ya la puerta cerramos porque se ve un poco de ruido. Este, aquí en nuestro pequeño estudio, este, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de detalles. Regresando a la promoción, señores, ¿por qué hicimos este curso? Normalmente tenemos una situación aquí bien interesante. Las empresas de seguridad eh, que tenemos grandes amigos con la gente de Security, la gente de Glosser, la gente de Prosol, grandes amigos con las empresas de los oficiales de seguridad, normalmente dan servicio, ese servicio de seguridad a empresas certificadas Citypath, a empresas certificadas oea a empresas certificadas este, Basque, que normalmente es un, para ellos es un, la empresa que provee servicio de seguridad es un proveedor crítico. Siendo un proveedor crítico, a nosotros nos llaman muchas veces los tipos de, de las empresas de seguridad y nos dicen, es que mi cliente me está diciendo que tengo que estar certificado. Primera cuestión de fantasía, las empresas de seguridad, por lo menos para los programas OEA y CityPath, no son elegibles, no pueden certificarse. ¿Sí me explico? Para la certificación bas sí si son elegibles y se pueden certificar en bas En esta parte es bien importante porque lo que hacemos nosotros es tenemos una cuestión de esas empresas si tienen aunque, aunque no, lo iba a decir en inglés aunque no se puedan certificar las empresas de seguridad, las empresas que proveen servicios de seguridad, si es bien importante que cumplan con todos los criterios de Citypad y de OEA que les apliquen, qué es lo que pasa en esta parte que es, yo voy a proveer un servicio donde probablemente tengo que tener mis recursos humanos con los criterios de Citypad probablemente tengo que tener mi parte de caprición como los criterios de OEA, los estándares de OEA Probablemente tengo que tener la parte de seguridad física, aunque sea una casa o un edificio donde yo tengo la empresa de seguridad y debo de cumplir con los estándares mínimos de seguridad o los criterios mínimos de seguridad que me apliquen, porque somos los que proveemos la parte de la seguridad. Entonces, es bien importante, es muy sumamente importante que las empresas de seguridad tengan el conocimiento, tengan como si estuvieran implementados, aunque no tengan un certificado en sí mismos. Entonces, cuando nosotros le decimos a las empresas de seguridad, tenemos este curso, te vamos a decir exactamente lo que tu cliente certificado espera de ti, y que espera que cumplas, espera que, por ejemplo, tus guardias estén certificados o tus guardias puedan realizar una inspección de compartimientos ocultos, puedan hacer la inspección de sellos, puedan realizar ciertas cosas. Bueno, entonces nosotros necesitamos revisar cuál es la situación de esas empresas y lo que nosotros, que las empresas de seguridad, deben de cumplir con sus clientes. Entonces, para eso este curso lo tenemos nosotros en la cuestión de eh, cuestión presencial. El curso lo tenemos en la modalidad, en la modalidad de webinar, lo tenemos en la modalidad presencial aquí en Circonsultores, en la modalidad in-house, y lo tenemos como conferencias y como tipo de curso también completo. Entonces, nosotros les vamos a pasar la situación, de la, les vamos a pasar la información, nos pueden contactar en www.circonsultores.com, en, eh, www en contacto.com o con cualquiera de nuestras, la parte de los celulares. Muy bien, con esto terminamos la promoción, gracias por estar con nosotros y ahora nos vamos a ir con la parte de la noticia. En la parte de la noticia, fue algo muy, a la semana pasada les dijimos que fue toda la parte de las dotaciones que Movimiento Ciudadano Samuel García, eh, por lo menos aquí en Monterrey, había ganado, y la parte, hay una cuestión que, que, que a mí me parece muy interesante por parte de Movimiento Ciudadano, pero de otro candidato que ganó una de las ciudades más importantes de México, que es Monterrey, donde estamos localizados, y ¿qué es lo que sucedió? Nosotros estamos con una cuestión de un nuevo alcalde, que es Luis Donaldo, eh, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de Luis Donaldo Colosio Colosio Murrieta, que fue candidato a la presidencia de la república eh, hace un buen de años y que fue asesinado, todo el mundo lo conocemos. A mí me encantó mucho la parte que trae este Luis Donaldo Colosio como, como, como bandera, como propuestas para la parte del municipio de Monterrey, aunque yo no pertenezco al municipio de Monterrey, pero hay una parte muy interesante que me parece que es una propuesta, puede sonar a Sueño Guajiro, puede sonar a la cuestión de una utopía o puede sonar a algo que nunca se va a cumplir pero la propuesta me parece interesante sobre todo la parte de la dificultad de la cuestión del transporte público en, en, en Monterrey no entonces vamos a ver la noticia nos vamos a, a ver tantito el, el video y luego lo comentamos en cuestión de seguridad y en cuestión de logística también quiero hacer un punto de vista respecto a esta propuesta de Luis Norando Colosio y que espero que se agarre ya muy pronto aquí en Monterrey vamos a la noticia y regresamos para comentar
1: hoy quiero proponerle Toda la gente de Monterrey, una agenda para el renacer de nuestra ciudad. Es una hoja de ruta para llevar a nuestra ciudad hacia el futuro que queremos. Hoy, la gente de Monterrey pasa en casi 90 minutos al día en sus viajes redondos en transporte, ya sea público o privado. No puede haber una calidad de vida integral en una ciudad como Monterrey si nos movemos tan lento. Es costoso, es cansado. Nos quita tiempo para convivir con nuestra familia, con nuestras amistades nos cuesta tiempo personal. Monterrey debe de hacer una gran apuesta para contar con un sistema de transporte público de primer mundo. En alianza con el Estado y con los demás municipios de la zona metropolitana impulsaremos la urgente modernización y reordenamiento del transporte público. Debemos de aprovechar los derechos de vía del tren que atraviesan la ciudad. La prioridad es reducir los tiempos y costos de traslado. Ya es hora ya es hora de que Monterrey apueste por la intermodalidad sustentable, empezando por un programa de bicicleta pública y una red de circuitos ciclistas que se conecten al metro y a las ecovías. Necesitamos de todas y de todos para llevar a nuestra ciudad al futuro. Les propongo que exijamos lo mejor de nuestra ciudad, pero comprometámonos con ello. ok gracias Hitorio, gracias
0: por la cuestión de que estamos en, en esta en esta noticia entonces eh, necesitamos aquí una cuestión de un análisis me, me gusta mucho el análisis de, de luis donaldo en la cuestión de eh, en la cuestión de que él está en, en una situación aquí muy importante eh, proponiendo una cuestión del de transporte público el transporte público es algo muy importante y es en la, en la cuestión de Permítame un momento, este, por ahí vamos a traer ahí un, un, un cargador. Ya, listo. Entonces, en la cuestión de, de la noticia que me parece muy logística y algo que no tocó dudando en esta parte es la parte del transporte seguro. Quiere una eficiencia, lo cual sí necesitamos una eficiencia. Alguna vez eh, yo estuve en Japón y vinieron unos japoneses aquí a vivir, entonces yo les decía, ¿qué extrañas más de tu país? pensé que iban a decir la comida, la productividad la eficiencia sí me explico? y sin embargo lo que extrañaban era el sistema de transporte de Japón donde es muy puntual, donde es muy limpio, donde es muy ordenado, donde les permite a ellos ser muy efectivos y muy eficientes en la cuestión de, en la cuestión de ¿me van a conectar aquí el celular? entonces este a ver, conectarlo Orlando? aquí está muy bien, vamos a conectar por aquí muy bien, disculpen pero es que se estaba acabando la batería y después no lo voy a poder ver entonces eh, en esa parte me pareció muy interesante porque un, eh, el, el japonés me acababa de decir que yo tenía una cuestión, déjame ver si funcionó, se me hace que sí funcionó, espero que ya esté funcionando, entonces, el japonés, la persona japonesa que era una chica me decía, es que lo que está más es el sistema de transporte porque me puedo trasladar sin yo tener un carro y sin yo tener una bicicleta a cualquier parte de Japón con el sistema de transporte que es muy limpio, muy eficiente, muy organizado, entonces yo nunca pensé que fuera eso, lo cual me radica en la importancia que en México como dice Luis Donaldo, perdemos mucho tiempo en la parte del transporte, tenemos un transporte sumamente ineficiente, nos lleva un promedio una a dos horas trasladarnos a nuestros centros de trabajo, regresar a nuestros centros de trabajo, regresamos cansados yo veo que en las oficinas mucha gente que no tiene carro llega cansada, mucha gente llega fastidiada este, llega inclusive con, este, con un calor impresionante sobre todo en esta ciudad, aunque haya clima en muchos de los transportes y es una cuestión que no nos permite a nosotros que avanzar ni como ciudad ni como país yo estoy totalmente de acuerdo, me encantó la propuesta ojalá sea cierto, pero le, le diría y es un mensaje que, que ojalá y que le llegue por algún lado a Luis Donaldo Colosio, que es, el transporte también tiene que ser seguro, en esta parte estamos en los dos criterios que siempre manejamos aquí, ¿A qué manejamos seguridad logística y productividad entonces en esta parte es que sea logísticamente factible el, el transporte que sea bien rápido que sea bien productivo que nos permita llegar a nuestros centros de trabajo nuestras casas de una manera rápida o a cualquier lado de una manera rápida rápida, eficiente, productiva pero que sea seguro señores a mí no me sirve llegar rápido a un centro de trabajo si me va a ir a saltar o si veo que alguien a mi hija le están metiendo mano ahí manoseando o si veo que alguien está eh, abusando de alguien dentro del centro o si está carteleando a alguien o como en tantas eh, en, en tantas otras ciudades de México, donde ves en el video cómo la gente empieza a, a buscar carteras y a saltar a todo el mundo a diestra y siniestra. Y la gente se ha tenido que defender eh, por la por todos lados de este tipo de, 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 de inseguridades que existen en el transporte. Entonces el transporte, me parece excelente la, la propuesta de Luis Donaldo, pero tiene que ser logístico, tiene que ser productivo, tiene que ser eficiente y tiene que ser seguro. En, es, en nuestra vida señores en esta parte todo lo debemos de ver de, ver de una manera a, a México le faltan dos cosas en muchas de las cosas que nos faltan en este país nos falta la parte de la productividad digo estamos en lugar, siempre lo digo que la OCDE, la OCDE marcó una estadística en la cuales estamos en el primero o en el segundo lugar en cuestiones de las horas las, los países que más trabajamos en la semana más de 48 horas pero fácil nos las llevamos pero estamos en productividad como en lugar 120 o sea, trabajamos mucho pero de una manera muy ineficiente. Aparte, la otra cosa que tienes que tener es que también nos falta productividad, nos falta eficiencia y nos falta la parte de seguridad. ¿Qué tenemos que hacer? Me encanta la propuesta de Luis Donaldo. Creo que también estamos llenos de cosas buenas. Espero que sí le resulte. También tiene la participación de la Acción Ciudadana, de todos trabajando para la parte de que el transporte sea eficiente, pero que sea seguro. En nuestra casa tenemos que tener eficiencia y seguridad. En nuestras empresas tenemos que tener eficiencia y seguridad en nuestros procesos productivos, en nuestros procesos como el DRH, tenemos que ser eficientes y tenemos que ser seguros. Ya no es suficiente con que seamos productivos, ya no es suficiente con que seamos rápidos, sino también tenemos que ser seguros y no es un lujo, señores, es una necesidad ser seguros en este país. Pero pues bueno, mucha gente no lo cree, mucha gente que estamos piensa que estamos en una utopía, mucha gente piensa que dices, bueno, no no lo voy a no lo voy a, ¿cómo se llama? no voy a a, a estar este, completamente de acuerdo pero realmente es como debemos manejar ese tipo de cosas muy bien vamos a continuar con el tema y con el tema lo que vamos a ver es tenemos el análisis de riesgo volvemos al análisis de riesgo que es una parte y volvemos con la parte de la cuestión de recursos humanos administración del recurso humano seguro son dos temas muy interesantes Repasando lo que vimos las semanas anteriores, vimos la cuestión del de, eh, análisis de riesgo. ¿En qué basamos nuestra parte de nuestro análisis de riesgo? El análisis de riesgo lo basamos siempre en encontrar primero en una auditoría que hagamos de nuestra parte, hacemos una cuestión de hallazgo. Vamos encontrando hallazgos, situaciones que nos parecen que no cumplen con alguna norma, con una cuestión de seguridad, vamos viendo hallazgos que representan Cuestiones que no se están cumpliendo Vemos una barda caída Vemos un oficial que no está realizando bien el rondín Vemos un oficial que no está realizando bien la inspección de compartimentos ocultos Vemos que no están colocando bien el sello Vemos que no están aplicando exámenes anti en recursos humanos Etcétera, etcétera, etcétera y Tenemos un conjunto de hallazgos El conjunto de hallazgos en la lista de riesgo es la primera parte Los hallazgos tenemos que ver De toda la lista de hallazgos ¿Hay algo que me represente un riesgo? Pues muy bien, evaluamos. Ok, el riesgo que la gente no aplique el examen anti pues puede ser que tengamos gente dopada y que incrementemos nuestra probabilidad de que haya gente que esté haciendo comercio ilícito con alguna droga dentro de nuestra empresa. La cuestión de que tenemos un hallazgo que un oficial no está realizando la inspección de compartimientos ocultos, como dice el procedimiento, pues tenemos un riesgo de que se le pueda pasar algo y después tengamos un embarque contaminado en la frontera. Si ¿Sí explico, así tenemos una serie de hallazgos y tenemos el riesgo. Después el riesgo hay que evaluarlo. Se acuerdan que lo identificábamos y luego lo evaluamos de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y a la consecuencia si sucede ese hallazgo. Que normalmente siempre manejo los que son bajos, que dices es bien raro que es bien raro que vaya a ocurrir y aparte el efecto pues es nada. Entonces esos casi son este, riesgos muy bajos lo cual me produce una situación aceptable lo voy a aceptar, lo voy a, a pasar el riesgo voy a vivir con él, no me importa es tan pequeño que si sucede pues no me va a afectar en gran medida y por otro lado tenemos los riesgos que son bien frecuentes de que pueda pasar y puede ser una consecuencia fatal, entonces se convierten en riesgos muy altos porque su, su situación me produce un impacto catastrófico una situación inaceptable, una situación donde puedo perder la cuestión de una vida humana o puedo perder mucho dinero si ese riesgo se convierte en realidad. Son los dos lados supuestos. Mucha probabilidad de que suceda y algo bien impacto bien, bien, bien malo se convierte en algo catastrófico. Yo tengo un riesgo en el la cual la, la cuestión de la prioridad es bien poquita o es mucho menor y entonces el riesgo tiene un impacto bien chiquito, pues son riesgos con los que normalmente aprendo a vivir. Y ponemos el ejemplo de que voy a manejar, voy a estar manejando y tengo el riesgo de tener un accidente. Siempre tener el riesgo de tener un accidente. Pues lo que hago es, como quiera, trato de los riesgos que yo tengo ahí, pues reducirlos, aceptarlos, tengo sé que tengo riesgo de un accidente, pero voy a manejar y voy a tener todos los riesgos que estén, los voy a disminuir, voy a manejar con las dos este manos en el volante, no voy a estar texteando, no voy a estar platicando con la gente, voy a ir espejeando, este no voy a estar este, distraído con la gente que va dentro del carro, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros aprendemos a vivir con el riesgo. Y si ustedes lo ven, el riesgo en nuestra vida es algo tan común que lo hacemos de manera este, en automático, Hagamos, hacemos el riesgo, lo evaluamos y muchas veces decimos, a ver, espérame. Si se puede convertir en realidad, no me voy a arriesgar. O si sí me voy a arriesgar y acepto la consecuencia que venga. Muchas veces somos muy arriesgados. Si ¿Sí? es eso significa que tenemos alto riesgo como quiera lo queremos vivir? Ya ves que podemos perder y ya ves que podemos ganar. Pero que lo perder sí significa perder la vida o la parte de una parte de un, un impacto económico muy difícil o muy fuerte, pues está de cuestionarse. Ya tenemos lo que es la parte del análisis de riesgos. ¿Y qué es lo que sucede? Después de la parte del análisis de riesgo, lo que tenemos es, ahora voy a trabajar sobre recursos humanos. Cuando nosotros nos toca, nos toca, este, cuando nosotros nos toca auditar el proceso de recursos humanos, que en, en, en CityPath se llama seguridad de personal, en OEA también se llama seguridad de personal, inclusive en VAS, la seguridad de personal es el personal seguro. Entonces yo hablaba con la gente de recursos humanos y era, el cambio de paradigma tan fuerte en recursos humanos era, en los tiempos anteriores, cuando la seguridad no era prioridad o no era una realidad la inseguridad, el recurso humano lo que tenía como, como meta o como objetivo era proveer del mejor recurso, profesionalmente hablando, para los vacantes que tengo en mi empresa. Ahora eso no es suficiente, señores. Ahora lo que tenemos que hacer es, tengo que proveer al personal más competitivo, más competente, más bien competente, más eh, eh, idóneo para el puesto que me están solicitando, pero también el más seguro, el más honesto, el más confiable. Que eso es bien difícil, señores. Es bien difícil porque va con cuestiones de cómo es tu familia, con cuestiones de costumbres, con cuestiones de valores que realmente se enseñan en la casa. No se no entra a una universidad para aprender valores. Se enseña para aprender una carrera profesional de sistemas, o leyes, o comercio exterior, pero no se enseñan los valores en la escuela a lo mejor los refuerzan, o a lo mejor los promueven, pero ahí los enseñan, se enseñan en las familias. Entonces, si yo ya vengo de una familia donde no hay muchos valores, donde la honestidad no se promueve, donde el ser real tampoco se promueve, donde ese tipo de, 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 de situaciones donde se hacen las cosas bien tampoco se promueven, voy a tener un gran problema. Puede ser muy profesional y puede ser un gurú en sistemas, pero con muy pocos valores o con una cuestión de... de, una cuestión de de situaciones de TAD muy cuestionables. Entonces, ahora la gente de recursos humanos tiene esa meta o tiene ese reto para la cuestión, por lo menos en nuestro país, de proveer el personal más competente y más seguro. Okay. ¿Qué pasa cuando hacemos nosotros las auditorías? Si estamos diciendo que el análisis de riesgo empieza con la cuestión de, de, de un hallazgo Dentro de la auditoría, entonces, vámonos primero a ejemplos de hallazgos que encontramos nosotros en Recursos Humanos. El primer hallazgo, todos los personales iguales. No, no todo el personal es igual, no todos los puestos no personal, no todos los puestos de nuestra organización son iguales en cuestión de riesgo. Hay gente, barrigón, no, de, no vemos de repente situación de decisión de puestos críticos para la seguridad patrimonial. ¿Quién es un puesto crítico? El gerente de logística. ¿Por qué? Porque es muy sujeto a que lo tienden con moches para que les den una cuestión los transportistas y puedan hacer una cuestión de ahí una alianza de entregarle viajes, viajes muy seguros ¿sí? o viajes muy, muy atractivos económicamente hablando. sí ¿Quién puede ser un puesto crítico? En la persona de seguridad, el gerente de seguridad, por toda la parte de que él está a cargo de toda la seguridad de la empresa y por lo tanto tiene que saber todos los puntos débiles de la empresa y los puntos fuertes porque él es el que está y conoce la parte de la seguridad y qué le duele a la empresa y por dónde le pueden llegar. ¿Quién puede ser un puesto, de... de, de un puesto, no hablamos de personas, un puesto de crítico para la seguridad, un puesto de riesgo? Un puesto de riesgo puede ser el gerente de sistemas. Siempre les pregunto, ¿por qué el gerente de sistemas o alguien de sistemas? por el control de la información que tiene a su, a su cargo. Toda la información sensible, imagínense, muchas veces nosotros, no sé qué hizo el de sistemas, pero le mueve aquí, le mueve acá, le mueve abajo ya, y tiene toda una cuestión de información a su merced. Tiene una cuestión de información dentro de su poder, y eso es bien, bien riesgoso, es muy complicado. Por lo tanto, más que la persona, el puesto relacionado con sistemas es un puesto altamente riesgoso por lo tanto no puedo poner a cualquier persona ahí, entonces cuando hacemos hallazgos digo bueno, ¿cómo, ¿cómo quieres tener un personal seguro si ni siquiera sabes cuáles son los puestos de riesgo en cuestión de seguridad patrimonial que tiene su país y ve recursos humanos seguridad patrimonial y piensa que solamente es evaluar o revisar a, la, a los puestos de seguridad patrimonial, no, ¿qué puestos dentro de toda nuestra empresa, si es el montacarguista, si es el que coloca los sellos si es el gerente de seguridad, si es el gerente de logística, son de riesgo en cuestión de seguridad patrimonial por lo tanto tengo que tener de repente esa parte. No la encontramos y son hallazgos que no encontramos. Encontramos hallazgos eh, dentro del no cumplimiento de recursos humanos, como que no tienen puestos críticos, como que no están utilizando su café de manera visible, como que no tienen este, una firma de responsiva de recepción del café, como que no están aplicando exámenes antidoping solamente por contratación y jamás les vuelven a aplicar ningún examen antidoping ni por accidente ni por sospecha razonable, mucho menos periódicos encontramos de repente en Recursos Humanos que vamos y revisamos y nadie avisa a nadie cuando hay una baja de personal. Lo sabe Recursos Humanos, no le avisa ni a la gente de seguridad, no le avisa a la caseta, no le avisa a los proveedores con los que está relacionado esa persona que acaba de salir de, de, de la organización y que fue puede ser persona de riesgo. ¿Qué más nos encontramos? Nos encontramos de repente que la información en las bases de datos de Recursos Humanos no está actualizada. Nos encontramos algo muy serio, señores. Ahí va. Y lo, lo acabamos de ver en varias empresas, por lo menos en dos empresas donde acabamos de hacer auditorías. Encontramos que la empresa normalmente debe tener eh, eh, carta de no antecedentes penales, que es el único documento oficial en nuestros estados de, de parte de nuestro gobierno que indica si una persona ha tenido o tiene antecedentes penales o no. Normalmente se maneja una carta de antecedentes penales. Gracias a nuestro gobernador El Bronco, aquí ya no, no, no hay locación, se me, se me hizo verdaderamente una cuestión ilógica que no haya porque la gente era el único elemento disuasivo para la gente se si tuviera a hacer delitos porque ya se estaba evaluando que si tú tenías uno, una, un antecedentes penales pues podías tener dificultad para entrar a ciertas empresas porque pues no eras muy honesto o tenía que haber pasado cinco o diez años de tu último acto delictivo para, o de tu último antecedente penal registrado para poder acceder a cierto tipo de trabajo lo cual me parecía bastante lógico ¿qué es lo que pasa? en, en estados como Coahuila, como Tamaulipas como San Luis Potosí, en los cuales sí se puede emitir una carta de no antecedentes penales que lo emite la autoridad las gentes, del de, personal de recursos humanos encontramos que dicen es que este, no manejan la carta de no antecedentes penales no, pero me, da, me dice si tuvo antecedentes penales un tercero yo dudo que un tercero le pueda decir lo que la autoridad tiene en una base de datos restringida de antecedentes penales entonces cuando ustedes decidan no pedir la carta de noticias penales por la cuestión de la burocracia por la cuestión de que no quieren molestar a sus empleados como parte de su proceso de reclutamiento como parte de su proceso de referencias laborales como parte de su proceso de referencias de investigación entonces lo que estás viendo es no se lo quiero pedir la carta que es la original y la oficial sea cual el proceso como lo saca el gobierno tú si sí puedes un tercero entonces cuestionen a ese tercero ¿De dónde tú sacas la información para decirme que el, el candidato que tengo aquí tiene antecedentes penales o no? Tú trabajas en el gobierno, tienes una persona en el gobierno y le das un monchito y por eso te pasas la información. Tu primo trabaja en el gobierno y por eso checa en la base de datos si tiene antecedentes penales o no y con eso estás haciendo negocio. No es posible que una persona que está en Recursos Humanos como reclutador, una empresa pida información tan sensible como si, si una persona tiene antecedentes penales o no, a un tercero que ni está certificado que ni tiene credenciales para hacer ese, ese tipo de procesos, que no le has cuestionado de dónde tienes información ¿sí me explico? y nomás aceptas como, como buena voluntad lo que él te dice si tiene antecedentes penales tu candidato o no aparte, ya revisaste este tercero, por eso si sí te muy es muy dado a revisar y sea también tu ¿Quién te va a dar servicio de investigación de antecedentes penales porque no estás pidiendo la carta? ¿Esta persona? Muy bien, me da sus credenciales, ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Dónde va a obtener la información de si tiene los candidatos o las personas antecedentes penales o no? ¿Quién se lo va a pasar? Y dígale. Porque hasta donde yo tengo entendido, es una base de datos restringida de parte del gobierno cómo usted tiene acceso a esa. ¿Cómo me puede pasar esta información? He hecho este análisis y esta esos hallazgos en muchas empresas y nadie me sabe decir los proveedores que le dicen de un, si una persona tiene antecedentes penales o no de dónde obtiene su información a ver, yo soy tu cliente, muéstrame dónde tiene información ¿para qué utilizo un proveedor para eso si realmente puedo sacar una carta de antecedentes penales en mi estado? yo, eso, yo no lo entiendo entonces para mí es sí algo muy vulnerable y una cuestión, si sí se los marco como algo muy riesgoso, que una persona dice yo en Coahuila si sí emite el gobierno cartas de antecedentes penales, pero prefiero pedirle a mi proveedor privado, que realmente es una señora que está en su casa y que te dice que tiene antecedentes penales la persona o no. Hijo, a mí se me decía bien riesgoso y yo se los marco como un no cumplimiento. Son hallazgos y son riesgos. ¿Qué pasa? Ahí va. Vamos a empezar a, ya a jugar con la parte de hallazgos, qué riesgo puede representar. Y vamos con este caso. Van ustedes a una empresa o con su propia empresa y revisan qué recursos humanos le está pasando su información a un tercero para que chequen si ustedes tienen antecedentes penales o no. Ya le pasó la información porque le tienes que pasar cierta información a ese proveedor para que cheque. ¿Qué pasa cuando yo realizo y contrato un tercero para la carta de antecedentes penales o para la investigación de antecedentes penales cuando en el mismo estado emiten la carta? Muy bien, primero le estás pasando información muy sensible a ese empleado, a, a esa persona. Dos, no hay un, se llaman en inglés non-disclosure agreement, no, un, no hay un contrato de confidencialidad firmado con esa parte. Entonces, si yo utilizo un, una, un, un proveedor tercero para que me dé la me percusión, el, si, una, si, un candidato, si un candidato mío tiene antecedentes penales o no, entonces estoy en alto riesgo de que esa persona me esté falseando la información de que realmente esté un acto ilícito. ...dando un moche para que leen esa información... ...el tío, el primo... ...o alguien que esté en la base de datos del gobierno... ...y que le pase esa información... ...¿sí? ¿Y qué riesgo tengo? Que esa persona... ...no sea una persona que ni siquiera tiene las credenciales... ...ni siquiera tiene conocimiento... ...ni siquiera tiene la parte de, de su registro como empresa... ...para hacer este tipo de investigaciones... ...voy a tener un problema... ...porque de repente esa persona va a saber mucho más de mi candidato... ...y después tener un filtro de información por un lado... Puedo poner en riesgo al candidato sobre el que estoy pidiendo la información y puedo la parte que me estén haciendo un chan, una cuestión de un soborno, un chantaje, porque realmente o realmente me estén viendo la cara, como decimos vulgarmente. Ni te están dando la información, ni es la información fidedigna y yo digo que este tiene antecedentes penales o no. Obviamente le va a convenir a su proveedor si no tiene una fuente fidedigna decir que nadie tiene antecedentes penales. Puedo confiar en eso y entonces ya convierto en un riesgo. Ese riesgo para mí se me hace muy alto porque realmente, como no te están dando información fidedigna, una persona puede tener delitos. Pero porque ese proveedor te dijo que no tenía delitos o antecedentes penales, lo voy a contratar para ser gerente de logística. O lo voy a contratar para ser el oficial de seguridad que me va a inspeccionar compartimientos ocultos. El riesgo se va haciendo muy alto. Porque una persona deshonesta, una persona no confiable, una persona que tiene delitos registrados en la autoridad, es la persona que me está cuidando el embarque. Pues, ¿Cómo? entonces esa es una alta probabilidad que pase si es una alta probabilidad de que pueda suceder algo malo y el impacto puede ser hasta un embarque contaminado o puede ser un problema que yo tenga a gente mala trabajando dentro de mi empresa entonces el riesgo es muy alto entonces el riesgo puede ser un riesgo alto y yo tengo que decir ¿qué decido hacer? ¿se acuerdan que decíamos? ¿qué decido hacer cuando tengo un riesgo alto? pues lo evito lo transfiero lo reduzco o lo gestiono o simplemente lo asumo. Bueno, aquí las últimas tres empresas que he auditado decidieron asumir ese riesgo y quedarse con el proveedor. Están asumiendo ese riesgo. El asunto es que cuando el riesgo se convierte en realidad, va a ser algo muy grande. ¿Sí me explico? Pero es lo que hacemos. Aquí es la teoría cuando nosotros hacemos eso. Somos como los oficiales de seguridad, que reportan y reportan y reportan y reportan las de un rondín y la empresa no hace nada aquí también cuando se hace un análisis de riesgo ustedes digan digan y digan y digan si hicieron o no hicieron o si hicieron asumir ese riesgo pues ya depende si no se convierte en realidad pues ya ganaron pero si se convierte en realidad van a tener un dolor de cabeza muy muy fuerte ¿cuál puede ser otro riesgo normalmente en la identificación en la administración del personal seguro que no estén poniendo antidoping que nada más pongan antidoping de contratación ¿qué pasa? pues ya pasé una prueba pasé el antidoping pero dentro de mi vida laboral yo no sé, de repente tengo una adicción decido no sé consumir drogas o decido por cuestión de que aquí hay mucho de moda en Monterrey cierta, fumar cierta, cierta droga en algo muy fashion o muy, muy, este, muy de lujo, unas pipillas ahí que venden de, de, de incluso que es marihuana líquida. Entonces pues tú, y que es muy, muy de moda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo no pongo antecedentes, si yo no pongo, perdón, antidoping, ¿Qué es lo que pasa? ¿Soy el de montacargas o soy el que hace inspección de compartimientos ocultos o soy el que carga de hasta riesgo de accidente tengo? Entonces, si yo no pongo anti, anti, exámenes anti periódicos, pues la, la gente normalmente puede volver y puede eh, salirse de control un consumo de alguien de, de, de dentro de la planta y resulta con que está en un puesto crítico como el puesto de montacargas o el puesto de la gente que carga la mercancía de exportaciones hacia Estados Unidos. ¿Sí explico? ¿Qué es lo que pasa? Como no tengo antidoping, tengo un alto riesgo de que la gente se pueda dopar sin ningún problema. Es, es increíble, porque yo siempre digo, ¿dónde creen que encuentran cuando nosotros este, hacemos algunos ejercicios? En los knockers? es bien común. Entonces, en los knockers, pues es común, porque la gente mucho más, maneja mucho más eso eh, por consumo personal o por consumo por moda, pero dentro de una empresa es un riesgo muy alto. Si yo no tengo controlado y nomás pongo antidoping de contratación y ya no vuelvo a poner un antidoping, solamente si hay una sospecha, un accidente, pues ya estoy reaccionando. Si ¿sí me explico, entonces, si yo encuentro que la empresa que estoy auditando no está aplicando exámenes antidoping o solamente aplica exámenes antidoping de contratación, le voy a poner que eso es un riesgo y el riesgo es que después alguien pueda estar dopado y pertenezca a un puesto crítico para la seguridad de la empresa. Y entonces tengo un riesgo muy alto que se convierte en realidad. Cuando se convierte en realidad, ya tenemos que tapar el pozo porque seguramente el niño ya murió. Entonces, eso es bien importante. Entonces, aprendamos a encontrar los riesgos en nuestras auditorías, en seguridad de personal, como los que estoy encontrando. ¿Sí me explico? Entonces, pues bueno, ahí la cuestión, este voy a, a hacer una cuestión de... Una, una, una revisión aquí de la gente para hacerles un saludillo antes de pasar a esta a esta parte donde estamos este nosotros este donde estamos nosotros eh, revisando cómo estamos aquí déjame para saludarlos pero me perdí un poco no sé dónde están pero pues a ver déjame ver si eh, había poquita gente conectada pero déjame ahí los, los, los saludo no sé si tenga por aquí la transmisión en vivo que no veo por ningún lado la transmisión en vivo eh, sí aquí está la transmisión en vivo y déjenme saludar por la gente que se conectó. Muy bien, pues aquí déjenme ver. Aquí estamos viendo a Miguel Arriola. Gracias que nos saludó desde Paraguay, Miguel. Gracias por saludar. Por saludarnos y por estar aquí. Veo pocos, este, no sé por qué como le moví, entonces. No sé si algunos se borraron y Río, Ricardo Ángel Grisos, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros y gracias por eh, poner su atención y por, su, por sus este ¿cómo se llama, por sus este saludos. Si sí me explico, gracias. Este, Merit de León, gracias por estar aquí, tenía pendiente de hablarte, Merit, bueno, espero que hablamos ahorita después pasando en de la parte de Facebook, Rogelio de Dios, gracias porque Rogelio está aquí presencialmente, se vino con nosotros y estamos aquí. El día de hoy hubo un accidente de un transporte urbano con una persona muerta, eh, pues es, es, es cuestión de safety en la parte de, del transporte urbano y que es safety, security y aparte que sea eficiente, realmente tenemos áreas de oportunidad enormes en la parte del transporte. Muy bien. Eh, luego, eh, luego ya también saludos a José Luis Cadena, también a Mary de León. Luego, Cabil, gracias por estar con nosotros. Gracias a Iván también que está con nosotros y creo que ya había visto a otras personas conectadas al principio de la transmisión que ya no vi quiénes estaban. Pero bueno, qué bueno que nos acompañan y qué bueno que estamos en esta parte. Continuamos. Cuando tenemos la parte de recursos humanos, es bien interesante porque es información es cuestión muy sensible. ¿Qué podemos encontrar también en recursos humanos? Los famosos estudios socioeconómicos. La gente no le gusta hacer los estudios económicos, se les hace muy tedioso, se les hace muy este, burocrático, pero es una cuestión eh, que tenemos que llevar para reducir el riesgo. ¿Qué reducimos? Cuando nosotros aplicamos un estudio socioeconómico, Qué riesgo reducimos cuando lo estamos aplicando. Normalmente los programas como CityPad o como EA ponen estándares, ponen subestándares y ponen medidas de seguridad que tienes que tener porque les reducen el riesgo a que le suceda algo. Por eso yo soy muy dado a que cuando los oficiales de la aduana de Estados Unidos preguntaron, "Es que nos deba batallar para implementar CityPad en México o EA", y dije, "Batallamos un montón porque nosotros no le vemos utilidad." A una, a una cosa que nos está pidiendo un OEA o un CityPAD. Si lo analizamos, nos dicen, por ejemplo, en recursos humanos, que tenemos que tener estudios económicos. ¿De qué nos sirve poner estudios económicos? Nos sirve para reducir el riesgo de un enriquecimiento ilícito. No, no pasa, no, no pasa. Piensan que nada más los grandes gerentes y que por los noches y todo el rollo. No, y ahí va un caso. Normalmente, una vez auditamos y encontramos que una persona este, de un puesto de no tanto sueldo, eh, que podía ser un personal de bodega sin hacer ninguna cuestión discriminatoria un personal de bodega y traía un iPhone de los de última generación que es el iPhone que es el iPhone número el último Orlando el 12 el iPhone 12 que costará como unos 30 mil bolas unos 30 mil pesos y entonces dices ah, de repente trae un iPhone 12 y dices tú bueno es el muchacho de bodega es el que carga vamos a su expediente y no nos sale su estudio socioeconómico ni su sueldo para una cuestión de, 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 de un iPhone, no estamos diciendo que haya sucedido algo, pero y luego después del iPhone trajo otra cosa y dices, ah cañón, no traía carro, ni traía nada, pero traía una serie de joyas de repente el muchacho y sucedió en la parte, ¿qué es lo que haces tú? sospecha razonable, pongamos un antirópico no sea que esté ahí haciendo una cuestión, pues no, no pasó nada pero entonces vivas que no tiene estudio socioeconómico. Lo que da un estudio socioeconómico es, es muy sencillo, es tus tu, tu situación económica y tu situación social te da para tener este tipo de cosas. Se oye a lo mejor muy frío, se oye muy discriminante, pero es, obviamente todos estamos en proporción al sueldo. ¿Y qué es lo que es un estudio socioeconómico? Ok, tú tienes una casa vives en tal lugar, tienes tantos ingresos, tuviste una herencia, no tuviste una herencia, trabaja tu papá, trabaja tu mamá o trabaja tu esposa y trabaja uno de tus hijos. Entonces dices, ay, es posible tener este tipo de vida o este tipo de cosas con las que, que normalmente tiene. Entonces, ¿qué es la parte del uso económico? Te da una pauta como para saber si hay, alguna, eh, si hay algún puesto que se esté haciendo de enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque ves que se manejan mucho flujo de efectivo en las plantas por, por un viaje, porque te cargues más rápido, este, porque, porque metas ciertas cosas, ¿sí me explico? Porque pasas información. Entonces, estamos llenos, sobre todo, mucho de la gente que no es muy buena, lo que aprovecha es que te, hay muchos puertos de sueldos muy bajos y dices: bueno, con mil pesos, con 500 pesos, con mil puedes soltar información, puedes pasar fotografías, puedes enviar cierta información a través de sus celulares para después tener información sobre un área en la cual se va a cometer un delito. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces ahí es muy grave. Entonces toda la cuestión cuando nosotros les decimos a las empresas pongan estudios económicos porque los marca Citipad porque los marca OEA, dicen ¿a poco nos marca? ¿y para qué los tenemos? es muy tedioso, hasta he hecho saben qué? bueno, no lo quieren hacer con visita domiciliaria, hagan una solicitud mucho más extensiva de la solicitud normal, donde la persona declare que, que, que vive en tal lugar, que tiene ciertas, este, ciertos ciertos este cuestiones materiales como para indicar de que de qué Qué que, que poder adquisitivo tiene, y entonces a lo mejor, si compra un iPhone 12 o compra a alguien una camioneta, pues no resulta tan ilógico de acuerdo a lo que él tiene declarado. De hecho, los políticos no hacen la 3 de 3 o la 4 de 4, entonces las cuestiones de las declaraciones que hacen los políticos, ¿por qué? Porque lo que estamos viendo es que de repente dices, ¿cómo es posible que alguien como los famosos de la Casa Blanca que se manejó un, un, en un momento dado con la primera ex primera dama de nuestro país? dices pues no, hasta la gente decía, no es posible que tenga esa casa por una cuestión de lo que ganó como actriz. ¿Sí me explico? Bueno, es lo mismo en nuestras empresas. Eso se dio en el país y ahorita lo que ustedes, no es posible que esta persona o este gerente o este montacarguista tenga esa parte porque no va de acuerdo a los ingresos que él tiene. Si nada más él trabaja solo, su esposa no trabaja este y solamente tiene dos niñas, ¿sí me explico? Y no declaró en su parte que había recibido herencias o que tiene ingresos por otros lados. No, no, no da la multiplicación de 2 por 2, no da 4, da como a 3, si ¿sí me explico? Entonces da mal la, la cuestión y entonces eso nos sirve como elemento disasivo. Encontramos cierto, el riesgo que tú no hagas estudios económicos incluye una alta probabilidad de que no te des cuenta cuando alguien tiene un enriquecimiento ilícito que es muy dado en este país, es muy dado en este país y que está poniendo la empresa de por medio en ciertos procesos porque muchas veces implica inclusive sacar, eh, dejar, dejar sacar material de la empresa por ese tipo de enriquecimiento entonces te están pagando por proporcionar este, por, por, por información o por dejar pasar ciertos embarques o por, por programar cierto material en la mañana, etc. entonces eso también representa un riesgo otro riesgo nada más también lo que pasa cuando las empresas las personas dejan la, dejan la, la, la organización y no le tienen registrado lo que se lleva y lo que no se lleva si se lleva eh, herramientas de la empresa, si se lleva información, si se lleva la parte de, de, de llaves la cuestión de teléfonos o cuestiones, porque yo no tengo un buen proceso de salida del empleado de mi empresa entonces cuando nosotros manejamos de que oye, ¿cómo es el proceso de salida? no, pues que se van, es que la verdad es que a veces que ni siquiera nos reportan es que no voy a conciliación es que nada más este la gente de nóminas es donde yo verifico si no tiene préstamos no, tenemos que revisar ¿Cuál es el riesgo de que la gente no haga entrega su, su, su entrega de herramientas o su entrega de equipo cuando sale? De que ese equipo él se lo lleve, de que haga mal uso de él, de que haya una cuestión de destrucción de información. Nos ha pasado también. Normalmente eh, eh, se les olvidó o no tomaron en cuenta que una chica traía una laptop de la empresa... Y lo que hizo la, la, la persona la quebró antes de irse, ¿sí me explico? Pues obviamente salió en malos términos con la empresa, el no haberse recogido o el no haberle recogido sus accesorios antes del proceso de salida, pues fue algo terrible porque les perdió mucha información, ¿sí me explico? Porque dañó su computadora y pues ¿cuás? se fue al, al, al suelo con ella y dijo, ahora sí, córranme, ¿sí me explico? Digo, cuestiones como esas son bien importantes encontrar en la parte de recursos humanos. Normalmente, ¿qué pasa también en Recursos Humanos? Pasa mucho, para eso es de otra índole que es la capacitación, pero eso lo vamos a tocar en el siguiente la siguiente semana. Pasa mucho también la cuestión de eh, la verificación de información. La verificación es que ya no me pasan información, es que yo no tengo información de, de sus antecedentes personales o antecedentes laborales. Entonces, váyanse a las redes sociales. Digo, aquí es muy criticado que la gente vea información de candidatos en las redes sociales ¿Sabes qué? Pues pásame tu Facebook, pásame tu, este, tu LinkedIn o pásame tu la parte de la información y te dedicas a revisar cuál es el performance de esa persona. Entonces, normalmente, cuando uno carece de información y hace muy poquitas investigaciones para contratar a las personas, normalmente es muy común que se nos pase. La gente es muy inteligente y lo que estamos ahorita eh, revisando es que la gente cubre mucho su, 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 su información, es muy inteligente para proporcionar información falsa es muy inteligente para tratar de manipular exámenes psicométricos o exámenes con los psicólogos, si ¿sí me explico, entonces muchas veces tenemos, como decía la oficial Leopita Radillo cuando nos acompañó hay una cuestión de riesgo que ni estamos valorando en la entrevista para saber si, ese, si esa persona es realmente eh, eh, está habilitada o tiene la, la competencia para un puesto, segundo, que realmente tenga la parte de buena familia y de valores y tercero, que no traiga un problema psicológico Estamos hablando aparte de la pandemia. si Antes de la pandemia, normalmente hay mucha gente que trae sociopatías. digan a nosotros que nos fue súper mal con una persona aquí que era un sociópata. Este, trae alguna cuestión de bipolaridad. Trae una cuestión de algún, algún detalle psicológico o de, que necesita terapia. Es bien importante y eso nos está evaluando. Si yo a ciertos puestos, que es crítico, tengo que contratar una persona que esté competente en las cuestiones de las habilidades de, de ingeniería, de comercio exterior, de finanzas, que venga de una parte de valores o de buena familia o de una cuestión de honestidad, rectitud, este, anticorrupción y que venga con inteligencia emocional. Por lo tanto, la cuestión de recursos humanos se expande. Entonces, si yo en, lo, en, el, en, los, en los exámenes eh, de entrada, de contratación de los candidatos, no incluyo, por ejemplo, una parte emocional, entonces tengo riesgo muy alto de que entre una empresa que me vaya a destruir todo un departamento entonces eso es bien importante es nuevo en recursos humanos la gente de humanos, se va a tener que preparar más a saber la parte de la entrevista psicométrica la entrevista psicológica lo que va a ser más la parte de cómo determino si una persona pudiera tener una sociopatía o algo similar alguna cuestión eh, emocional que pudiera afectar la seguridad y la cuestión de la logística de su empresa. Eso es sumamente importante, señores. Entonces, si yo hago el análisis de riesgos, tengo que considerar todos esos factores porque es bien importante. Antes con el examen psicométrico y, el, y le ponemos el, el, el Clever y le ponemos la parte de, de los exámenes de inteligencia y qué cuántas y todo el rollo? bueno, ahora es. La parte de los valores, la parte que te denota, la parte de, de, de honestidad, la parte de, de lealtad psíquico y aparte la inteligencia emocional. Normalmente hay una empresa aquí que se utiliza mucho y que su nombre es Recurso Confiable. Le mando saludos a la gente Recurso Confiable y me encanta el nombre porque es un recurso confiable. Bueno, la parte de una de las metas de RH tiene que ser tener un recurso confiable. Entonces, por lo tanto, ustedes auditen. Tengo que tener todas las medidas que me provoquen el, la mayor seguridad o el menor riesgo de contratar personas que no sean confiables. El impacto de las personas, ya cuando las tenemos adentro, que pudieran ser no leales, que pudieran ser deshonestas, que pudieran este, tener un problema de adicción, que pudieran realmente tener, ser antivalores, se va a provocar, ese riesgo cuando se convierte en realidad una serie de problemas muy grande, entonces es, tenemos que evaluar la parte de la seguridad del personal desde un punto de vista de riesgos como yo este, contrato el personal menos riesgoso para la cuestión de que me vaya a provocar un problema de seguridad patrimonial en mi empresa ¿Sí? entonces no queremos personas que se mochen, no queremos problemas personas que sean de cascos ligeros sea cuestión de, del dinero, no queremos personas que muestren deshonestidad, no queremos personas que sean, eh, que, que sean corruptas, no queremos personas que realmente tengan un problema psicológico que no pueden manejar ni ellos, porque luego después destruyen todo el ambiente laboral de una, de un, de una, de una empresa. Entonces, cuando lo que no queremos lo convertimos en una parte de, de, de que son riesgos que no quiero correr, entonces necesitas hacer un análisis de riesgos, porque normalmente se den cuenta cuando auditan en su empresa, que los 5 o los 10 o 15 hallazgos que encontraron en la auditoría de CITIPADO de OEA, si los pasas en los hallazgos a, a, a riesgos, se van a dar cuenta que están en una alta probabilidad de le puse algo, y nadie queremos que pase nada con la gente, que pase nada con los recursos, pero tampoco queremos más chamba. O sea, yo siempre digo, levante la mano quien quiere más chamba. entonces Realicen un análisis de riesgo, no tiene que ser tan grande. Apliquen los horarios de recursos humanos y le van a meter a una a que baje la probabilidad de que gente que no es o, o, o que, que tenga cuestiones de problemáticas para la seguridad de la empresa la vayamos a ser contratadas. O por el lado positivo, vamos a tener, si corremos un análisis de riesgos, salen tres riesgos, los disminuimos, los eliminamos, los gestionamos y hacemos que nuestro proceso de recursos humanos sea eficaz, eficiente y sea seguro, así tiene que ser nuestros procesos de recursos humanos por lo tanto, es bien importante que les demos una muy buena revisión en la parte de recursos humanos vamos a ver si hay alguien más que encontramos por aquí para saludarnos este, Iván, Iván, gracias, Dovo, Carla Rob también, Miguel Arriola nos está viendo y aquí tenemos buenas tardes, saludos a toda la gente que está conectada, gracias, gracias y vamos sobre la parte final entonces, hacemos esta parte de resumen les, les invito a que no dejen de lado la parte de recursos humanos. La gente no lo ve mucho como seguridad patrimonial, pero no podemos tener una seguridad patrimonial completa si realmente la parte de recursos no está cubierta. Y una cosa es reclutar gente para la planta, reclutar operador, reclutar oficiales de seguridad. Cada uno tiene su parte de un análisis de riesgos muy particular que debemos cubrir. ¿Por qué? Porque los puestos son diferentes, señores. Así que cuando hagan el análisis de riesgos, también... Hay que meter cierto push o cierto énfasis o cierta atención en varios puntos dependiendo cuáles son los puestos que tengo que reclutar. ¿Se ¿Sí explicó? Digo, ya para finalizar, cuando empezó la gente de, los líneas de, de las empresas de transporte a poner recursos humanos, que normalmente lo, los operadores en una línea de transporte, en una empresa de transporte, los contrataban la gente de tráfico. Y al personal los contrataban a los contadores. Realmente no tenían recursos humanos. Lo empiezan a poner, empieza a cambiar el paradigma, la gente de transporte empieza a contratar. A, la, a las cuestiones de, de recursos humanos y empezaron a venir muchas chicas, sobre todo a chicas para cubrir los puestos de recursos humanos, pero siempre se iban porque pensaban que el área de recursos humanos de una empresa de transporte era igual que una empresa de manufactura. No, señores, ni los riesgos ni las medidas de seguridad. Contratar operadores en un área de transporte es muy diferente a contratar oficiales de seguridad para una empresa de seguridad y es muy diferente a contratar el personal operario o, 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 el, o empleados para las empresas de manufactura. Por eso es bien importante en el análisis de riesgos, primero establecer el contexto sobre el que se está realizando el análisis. Es decir, la situación, soy una empresa de transporte, soy una empresa de guardia de seguridad, de oficiales de seguridad, soy una empresa de manufactura, soy para participar, contrato hombres, contrato mujeres, contrato personal, pero siempre se debe de buscar contratar un personal seguro, que es lo que nosotros tenemos. Hasta en las escuelas, señores, debo de contratar maestros seguros por la integridad de mis niños debo de contratar personal de limpieza seguro porque vamos a estar en una escuela o porque vamos a estar en casa. Yo voy a contratar una nana para mi hija, pero tengo, es mi casa, tiene que ser un puesto muy seguro. Yo tengo una nana para mi hija y la nana indica que es un puesto dentro de mi organización súper crítico, porque le estoy dejando a, lugar, a la persona más preciada para mí, que es mi hija. Entonces, desde ese punto de vista, mides lo preciado que tienes para ti y checas que el riesgo se disminuya o no exista para que no se convierta en realidad, señores. Muy bien, con eso terminamos, le damos muchas gracias por estar con nosotros, espero que les haya sido de utilidad esta charla, si no pudieron verla, lo pueden ver más tarde, lo pueden ver el día de mañana en Facebook el día de hoy más tarde y en YouTube lo pueden tener el día de mañana. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, estamos en en, como Sil Consultores y como Edgar Moreno en LinkedIn igual como Edgar Moreno y como Sil Consultores, estamos en YouTube, denle campanita, ahí hay una serie de videos que los pueden utilizar para comentarlos con sus colegas o simplemente para cuestiones de, de, de hacer una capacitación también estamos en Instagram y en la parte de, de toda la parte de podcast estamos en, en Anchor, en Google en Google Podcast, estamos en Spotify, estamos en iTunes les mandamos un abrazo, Dios nos bendiga, Dios los cuide y nos vemos la próxima semana hasta luego.